0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade. Pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. E graça. Pai, muito obrigado. Obrigado, Jesus, por cada pessoa que está aqui também pelas que nos assistem online. Eu oro que a tua palavra, que é viva, tua palavra, que é real, tua palavra que não é um conto de fadas, mas é a pura verdade. Que não é uma ideologia humana, mas é o poder de Deus. É o teu poder. Eu oro que hoje o Senhor traga compreensão da palavra. Eu oro que o Senhor trava, traga sabedoria. Eu oro que o Senhor fale, Deus, com cada pessoa que está assistindo essa palavra. Eu oro no nome de Jesus que hoje chaves sejam giradas. Eu oro que hoje uma nova estação comece na vida de alguns. Nós abrimos o nosso coração. Já comigo, eu abro o meu coração para ouvir a tua palavra, Jesus. Fala comigo no nome de Jesus. Diga amém. Eu queria compartilhar hoje algo que o Senhor botou é, no nosso coração nessa última semana. E, e, e Deus falou muito comigo sobre esse tema que é. O tema das prioridades. E o tema dessa mensagem de hoje é estabelecendo prioridades. Dica comigo, estabelecendo prioridades. Um dos grandes problemas das pessoas hoje em dia é a dificuldade de estabelecer prioridades. As prioridades são aquilo que precisam vir em primazia, em primeiro, nas nossas vidas. Mas, infelizmente, nós sabemos aquilo que é mais importante, mas muitas vezes nós colocamos aquilo que é importante como secundário. E esse é um grande problema da nossa geração. Temos uma tendência de nos apegar a coisas que são supérfluas, a coisas que são, muitas vezes, banais, pequenas, e não valorizamos, de fato, aquilo que é prioritário. Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu, uma vez eu estava indo, é, é... uma vez não, várias vezes já aconteceu isso, não sei se já aconteceu de você é, pensar, ah, eu vou mandar uma mensagem muito importante no meu WhatsApp para alguém, né? ou então, ah, eu vou entrar no, no meu aplicativo do banco, eu vou pagar uma conta que vai vencer amanhã, né? algo prioritário, algo importante, e aí você abriu o celular, aí tinha uma mensagem lá de alguém, e aí você, opa, ua, dá, um, dá um rolê na sexta-feira, pô, legal. Aí começou a já falar com aquela pessoa e depois você acabou se esquecendo daquilo que você ia fazer ou que você estava indo fazer. Já aconteceu isso com alguém? E quando você viu, você entrou no aplicativo, você ficou às vezes meia hora, 40 minutos lá e aquilo que você ia fazer de importante, o tempo passou e você não fez. Já aconteceu isso com alguém aqui? Comigo já aconteceu várias vezes, várias vezes. E a verdade, meus irmãos... É que muitas vezes nós somos distraídos daquilo que é prioritário na nossa vida em função daquilo que nos atrai e seduz. E nem sempre o que nos atrai e seduz é a prioridade. Na verdade, muitas vezes nós somos atraídos, seduzidos, porque os nossos olhos são porta de entrada, o nosso ouvido também são portas de entrada. E geralmente homens são muitas vezes seduzidos pelos olhos, mulheres são seduzidas pelo ouvido. Não é? Você quer ver? Eu já vi essa história. O cara chega na menina, aí começa a chavecar, né? começa a dar em cima da menina, aí fala, aí a amiga chega e fala, aí você quer alguma coisa com ele? Não, não, ele é muito feio. Não quero nada com ele. Aí o cara vai, aí ele começa, aí ele, fala um pouco, aí ele fala mais um pouco, aí ele fala mais um pouco, aí ele fala mais um pouco, aí o cara parece que vai ficando bonito. Já viu isso? Porque mulheres muitas vezes caem pelo ouvido. Homens muitas vezes caem pelos olhos, pela vista. Homens, cuidado com aquilo que você está olhando no seu Instagram. Cuidado com aquilo que você está olhando no seu celular. Cuidado com aquilo que você está deixando que consuma você. Porque essas coisas muitas vezes nos atraem, nos seduzem. Quando a gente vê as nossas prioridades ficarem de lado e a gente está seduzido por coisas que nós não deveríamos estar. O diabo ele vai tentar te desviar da igreja, mas se ele não conseguir te desviar da igreja, ele vai dizer, fique na igreja, mas perca o seu propósito. Tem pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, mas elas já perderam o propósito delas há muito tempo. E elas usam a religiosidade como uma capa. Ah não, eu estou na igreja, está tudo certo. Ah, não, eu vou no culto, tá tudo ok, eu estou em paz com Deus. Mas, na verdade, aquilo que ela sabe que Deus chamou ela para fazer, ela não está fazendo. Na verdade, ela sabe que aquilo que Deus sonhou para ela, né, ela não está vivendo. Aquilo que Deus planejou para ela lá no início de tudo, ela não está desempenhando. E o que nós precisamos entender é que tem coisas que são importantes em nossas vidas, mas o propósito de Deus é ainda mais importante. E na nossa escala de prioridades, nós precisamos, de fato, priorizar o que é primeiro. Eu sei que eu estou sendo altamente redundante, mas é justamente para enfatizar algo para você, de que o propósito de Deus ele não pode ficar em segundo lugar. Diga para a pessoa que está do seu lado, faça o que você fizer, não deixe o propósito de Deus em segundo lugar. Porque se você deixar o propósito de Deus em segundo lugar, você se perde muitas pessoas que eu conheço elas se perderam na fé porque elas foram deixando o propósito de lado elas foram colocando outras coisas que elas acharam, ah não sabe, isso aqui eu acho que é um pouco mais importante então eu vou por aqui ou eu vou por ali e a verdade é que muitas pessoas começam bem, e eu estou falando isso porque muitos se batizaram. O nosso batismo, semana passada, foi o maior batismo da Link Church até aqui. Nós batizamos 41 pessoas para a honra e glória de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus por isso? <risos> 41 pessoas decidiram por uma nova vida. Aleluia, isso é muito bom. Isso é excelente, mas muitas pessoas começam bem, mas não terminam bem. E eu gosto muito daquele versículo que diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. Muitas vezes nós somos empolgados no começo de um projeto. Vamos lá, yes, aleluia, Deus é comigo, vai dar tudo certo. Mas no meio do caminho nós começamos a deixar de fazer aquilo que nós fazíamos lá atrás. E nós começamos a desviar do propósito. E quando a gente vê, a gente já está tão longe do plano inicial que a gente já se perdeu. E a gente já nem lembra mais daquilo que a gente realmente devia fazer, daquilo que Deus nos chamou. sabe? Eu, e, e hoje essa palavra ela é um alerta para mim e para você. Se você desviou do propósito, se você está longe do propósito, hoje é dia de voltar para o propósito. Hoje é dia de você entender, compreender a palavra e você tomar uma decisão. Tem coisas que elas são importantes na nossa vida, mas tem outras que... Vão ser mais importantes ainda. O livro de Ageu. Nós vemos essa realidade. E o Senhor falou comigo essa semana nesse livro. E eu comecei a meditar nesse livro. É um livro curto. Talvez você nunca leu Ageu. Se você nunca leu, se inscreva na Link School. Estudos Bíblicos. Vai fazer lá que você vai ler. Você vai estudar. Segundo semestre a gente tem outra turma de estudos bíblicos. Mas a verdade é que eu quero que você abra a sua Bíblia em Ageu no capítulo 1. Vamos ler. Ageu capítulo 1, versículo 3. Ageu capítulo 1, versículos 3 em diante, vamos ler. Se você é, é, não tem Bíblia, acompanha pelo telão comigo. Ageu capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Eu vou traduzir para você, o que a gente leu agora. Deus está perguntando, acaso é tempo de vocês habitarem em casas belas, apaineladas? Não é de panela, é de painel. A primeira vez que eu li, eu... Tem a ver com panela isso aqui. Eu confesso que eu fiquei meio. Eu fui ver a etimologia da palavra. É de painel, é de moldura, casas emolduradas, ou seja, detalhadas, belas, bonitas. Então ele tá, o profeta está fazendo aqui uma pergunta. Acaso é, é tempo de vocês habitarem em casas belas e bonitas, enquanto a minha casa, a minha igreja, o meu templo permanecem ruínas. Vamos seguindo em frente. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Vocês bebem, mas não dá para se saciar. Vocês se vestem, mas ninguém consegue se aquecer. E o que recebe salário, prestação atenção nessa parte, o que recebe salário, salário recebe-o, para pô-lo num saquetel, ou num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, diga comigo, subi ao monte, trazei madeira, diga trazei madeira, e edifiquem a casa, dela me agradarei, diga dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Amém? Ainda tem, né? Por quê? Diz a palavra. Continuando. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós, presta atenção, vos retornam, tem o seu orvalho e a terra os seus frutos. É forte, né, irmão? É muito forte essa passagem. É muito forte essa palavra. Enquanto eu meditava, eu fiquei pensando, cara, que louco. Isso aqui é uma chave. Isso é uma chave para nós. Para nós entendermos os processos que nós estamos vivendo. Para você entender o contexto do que nós lemos, é, é, o profeta Geu ele é levantado para profetizar sobre o povo, mas o povo de Deus tinha pecado, e Deus permitiu que eles fossem cativos, ou seja, escravizados pela Babilônia, e eles haviam passado 70 anos escravizados por o povo inimigo. Agora, Deus liberou eles para voltarem para a terra, para sua terra natal, e agora eles tinham uma missão, diga comigo, eles tinham uma missão, Deus, ao mesmo tempo que os liberta da escravidão, entrega uma missão. Eu acredito que todas as vezes que Deus Ele nos liberta e Ele nos chama e nós passamos por uma conversão, Ele não fala, ah, vem te converter só para tu ficar de boa aí, deitado. Não, Deus Ele fala, olha, você vai se converter e agora eu tenho um propósito, eu tenho uma missão para você. E foi isso que Deus fez. Ele chama o povo, Ele tira o povo daquele lugar, Ele fala, retornem para a terra de vocês, mas agora a missão de vocês é reconstruir o templo, e eles começam, eles falam, legal, vamos lá, vamos começar a reconstruir o templo, e eles começam a reconstruir o templo, mas a Bíblia diz que eles constroem os alicerces e por algum motivo eles param, diga comigo, eles pararam, por algum motivo, eles param e eles ainda vão mais além. Eles param e começam a edificar casas para si mesmos. O que, é que eles estão fazendo? Ao invés de eles pegarem aquilo que era prioridade, Deus disse, olha, construam a minha casa. Deus não falou, olha, voltem e construam a casa de vocês. Ele falou, voltem e primeiro construam a minha casa, o meu templo, e depois eles iriam construir a casa deles, obviamente. Mas o que eles fizeram? Eles trocaram aquilo que era prioritário pelo que era secundário. Eles começaram a olhar para os seus próprios interesses. Isso é algo que nós precisamos ficar sempre de olho, meus irmãos, todos nós cristãos precisamos sempre nos autoavaliar, olhar o nosso coração, porque existe uma predisposição do ser humano para olhar para si, para olhar para o que vai ser bom para mim, para pra olhar para aquilo que vai ser rentável para mim, se vai dar resultado para mim, e o reino de Deus não é sobre mim. O reino de Deus não é sobre o que eu vou ganhar ou o que a minha conta bancária vai ter, não. O reino de Deus é sobre, primeiramente, eu cumprir o propósito de Deus e se eu botar o que é prioritário em prioridade, ele vai me abençoar. E todas as vezes que nós invertemos essa ordem, e muitas pessoas invertem essa ordem, elas começam a, 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 a se dar muito mal e muitas vezes elas não entendem por que elas estão se dando mal e Deus trouxe hoje aqui para te falar cara, é tempo de despertar é tempo de voltar para o propósito tem gente que está com a vida toda travada o cara não, ele, tudo que ele toca parece que dá errado e eu quero te perguntar você está no centro da vontade de Deus? você está vivendo o propósito de Deus? ou será que o propósito de Deus ficou esquecido no lugar distante? verso 4 diz acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas enquanto a minha casa Permanecem ruínas? O Senhor está fazendo uma pergunta sobre prioridades aqui. Muitas vezes nós vamos precisar parar e recalcular a rota. Nós vamos precisar parar e avaliar. E eu, eu faço isso de tempos em tempos. Eu e Maíra, de tempos em tempos, a gente para e a gente avalia o que Deus fez na nossa vida até aqui, o que Ele quer fazer adiante. Se nós estamos ainda com o mesmo coração queimando lá do começo... E muitas vezes eu faço orações muito perigosas para Deus, mas eu faço ainda assim. Porque eu entendi que eu prefiro ter o Senhor queimando no meu coração do que ter qualquer coisa desse mundo todo. Eu digo, Deus, se for para eu sair do teu propósito, não me dá mais nada. E por muitas vezes eu fiz essa oração. Por muitas vezes eu disse, Deus, se o preço para eu estar no centro da tua vontade foi eu não ter nada, nem família, nem filho, nem casa, nem nada, eu quero queimar pelo Senhor, eu quero viver o teu propósito, independente do que o Senhor vai me dar na minha vida. Aí Deus olhou e falou, ah é, amém, amém. E eu comecei a viver o propósito, eu comecei a viver as coisas de Deus, eu comecei a fazer as coisas de Deus, eu comecei a estar no centro da vontade de Deus e por eu estar no centro da vontade de Deus, Deus tem me dado graça, Deus tem abençoado a minha casa, Deus tem abençoado a minha família, mas por quê? Porque nós pegamos o Senhor e nós colocamos Ele e a sua obra em primazia na nossa vida, em primeiro lugar na nossa vida. Mas o que eu quero te perguntar é, aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Será que no meio do caminho você começou a fazer como povo e começou a olhar para a sua casa, para os seus bens, para as suas coisas e você falou, não, não, deixa a obra de Deus um pouquinho aqui de lado. Deixa eu focar aqui no meu negócio, nas minhas coisas. Eu queria hoje compartilhar um pouco com vocês sobre esse assunto que eu acho que é muito importante. E hoje eu quero que você aprenda a como estabelecer prioridades e para estabelecer prioridades, nós vamos precisar entender que urgência, diga comigo, urgência, é diferente de importância. Muitas pessoas, queridos, passam a maior parte do seu tempo resolvendo problemas urgentes. E talvez esses problemas urgentes estejam roubando você daquilo que é realmente importante. Já viu aquelas pessoas que estão corriqueiramente é, apagando incêndio? Né? Ela nunca está, de fato, fazendo aquilo que é importante. Ela está sempre apagando incêndio, porque está o tempo todo aparecendo coisas urgentes para ela e talvez as coisas urgentes estão te cegando. E você não está conseguindo ver, de fato, aquilo que é importante. E você está, não, eu vou tapar esse buraco aqui, aí você tapa. Aí parece que aparece outro furo, aí você bota o pé. Aí aparece outro furo, aí você bota outro pé. Aí depois bota a mão. Aí quando veio tem um bocado de furo. E tá sempre tentando o quê? Tapar os furos, mas parece que quanto mais você se esforça, mais furo aparece. Alguém já, já aconteceu isso com alguém aqui? Comigo já aconteceu. Porque eu não tava entendendo que eu tava fora do propósito de Deus. Quando tudo é urgente na nossa vida, preste atenção nisso, nada é importante. Sabe aquelas pessoas que estão o tempo todo correndo, o tempo todo correndo, agoniado, né? tudo é urgente, tem que resolver para ontem, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Mas ela esquece de parar, avaliar a situação, descansar muitas vezes, descansar em Deus, orar e fazer uma oração sem falar, Deus, eu estou fora do teu propósito, eu estou fora, me realinha, custe o que custar, me realinha, custe o que custar. Sabe, faça orações perigosas. Diga para a pessoa que está do seu lado, te desafio hoje a fazer orações perigosas. Deus ama orações perigosas, querido. Sabe por quê? Porque para fazer orações perigosas, você precisa ter fé. E Deus ama aquele que tem fé. A fé honra o Senhor. A fé mostra a confiança do homem em Deus. Sabe? E, e, e para priorizar, você vai precisar planejar. Diga para a pessoa que está do seu lado, para priorizar, você vai precisar planejar vai precisar parar, avaliar, qual o momento que eu estou vivendo da minha vida, qual a estação que eu estou vivendo da minha vida, é uma estação de plantio, é uma estação de espera, é uma estação de colheita, é uma estação de, de me reabastecer, de aprendizado, é uma estação de dar, tem muita gente querendo dar o que não tem, você só pode dar o que você tem, cara. na geração de hoje, Instagram e YouTube é a geração que quer ensinar o que nunca aprendeu, é a geração que quer fazer vídeo e vídeo e falar e ensinar. E aí ele pega o um manual do streamer. E aí ele vai só copiando, mas não tem autoridade. Sabe por que não tem autoridade? Porque não tem vivência. Só tem autoridade quem tem experiência, quem tem vivência. Que vai selar o que você diz, não é o que você diz, é o que você viveu. Amém? Então amanhã, querido, pega uma, um caderno. Isso é bem prático. Pega um caderno escreve, faz uma lista e começa a diferenciar, escreve lá, tarefas importantes, tarefas urgentes, escreve, ah, trocar o pneu do carro, pô, o pneu tá careca, pode sofrer um acidente, isso é urgente, tem que trocar, mas isso aqui, tá me ajudando pro meu propósito? Tá, porque eu vou ter que viver o meu propósito, vou precisar me locomover, lá, 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 ah, não, isso aqui é urgente, mas não, não tem nada a ver com o meu propósito, então não faz, cara, risca! Porque tem gente que está fazendo coisa atrás de coisa, atrás de coisa. Está igual um, é, um ratinho daqueles, né? O Noah e o, e o Judá têm dois hamster em casa. E eles são animais noturnos, né? Então, à noite, os bichos eles brigam lá e ficam... Né? E quando eu vejo que tá uma em cima da outra, elas estão está comendo lá... <risos> E às vezes a gente está assim, sabe, feito hamster na casinha à noite, eles correm, eles giram aquela bola lá, e eles descem, eles sobem. É muito louco, eu fico olhando às vezes só para ver a energia delas à noite. Dorme o dia todo, mas à noite, pau canta. Hamster. Fofinho e Fofucha é o nome delas. Perguntaram o nome delas, é Fofinha e Fofucha. Então, às vezes a gente está assim, sabe, correndo, 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 e parece que Nada está acontecendo porque a gente está só atrás daquilo que é urgente, mas a gente esqueceu o propósito. E muitas vezes a mão de Deus não está nisso. Nas tarefas urgentes você vai colocar aquilo que você precisa resolver com velocidade, aquilo que tem um prazo, que precisa ser rápido, mas nas tarefas importantes você vai colocar aquilo que te impulsionam para o teu propósito. Nas tarefas importantes, eu vou repetir, você vai colocar aquilo que te impulsiona para o teu propósito. Por exemplo, nós vamos fazer uma viagem com alguns líderes aqui, no final do mês de julho, nós vamos para uma conferência de líderes em Brasília. Por que, que nós estamos fazendo isso? Porque a gente quer ir lá parar para ouvir Deus, aprender com os homens de Deus dessa nação. E a gente vai fazer isso, a gente vai lá, isso vai cooperar para o nosso avançar, para o nosso crescimento espiritual, para a gente cumprir o propósito de Deus que Deus tem na nossa vida. Amém? Eu me lembro, um tempo atrás, quando eu e Maíra estávamos ainda nessa fase de aprendizado e preparação. E a gente, é, é, a Maíra, ela tinha acabado de se formar, ela formou, a gente casou nós nos mudamos de Belém para morar em outra cidade e nós fomos servir o ministério do pastor Lourenço lá. E eu lembro que toda semana tinha na igreja o estudo bíblico que eu dava aula muitas vezes, a Maíra me auxiliava, nas segundas-feiras e quarta-feira tinha os cultos da semana. E uma coisa o pastor Lourenço pediu, ele falou, olha, eu queria que vocês estivessem comigo, segundas, dando aula e ajudando como staff da, da escola. E nas quartas, no culto que ele liderava, mas a gente tinha que estar lá dando suporte, tudo mais. Eu ficava, às vezes, nos slides lá, galera, viu? Tamo junto, a galera do slide aí. Ficava lá. Aí, galera Às vezes eu botava música, tirava fundo, botava fundo, sei que o Doug faz, vocês acham que eu não fiz? Eu fiz tudo isso aí, irmão. Lá, na, lá na, nessa igreja a gente fazia de tudo um pouco. E, e, e a verdade é que a gente estava nessa fase de preparação e, e a Maíra ela tinha passado, é, é, ela tinha, ela tinha é, é, concluído o curso de Direito e ela estava estudando para a prova da OAB. Quantos aqui já ouviram falar da prova da OAB? Acho que todo mundo, né? Uma prova muito difícil. Tem pessoas que estão um tempão tentando passar, tem pessoas que passaram anos tentando passar. E eu lembro que a Maíra estava diante dessa prova e logo que a gente chegou lá, ela falou, vou fazer a prova da UAB. Eu Falei, faça. Aí ela disse, tá, mas eu tenho que estudar muito, que é uma prova muito difícil. E eu lembro que ela era muito insegura. A Maíra tinha muita insegurança e ela tinha muita dificuldade de fazer prova. Quando ela ia fazer prova, ela meio que travava, ela se tremia toda, de medo, e quando ela chegava para fazer a prova, ela tipo, travava mesmo. Ela tinha estudado muito, mas sabe quando dá aquele branco, aquele clarão na cabeça, aí parece que não sai nada. E a gente orava por ela, encorajava ela, só faltava sentar com ela lá na sala se pudesse, eu ia até a porta com ela, vai lá, você é capaz, você pode, mas não adiantava, era uma trava nela. E aí eu lembro que ela falou, não, eu tenho que estudar, e eu preciso focar no meu estudo, pra, eu, eu preciso passar nessa prova do OAB para eu conseguir um emprego melhor aqui em Brasília e tudo mais. E eu falei, tá bom, aí ela falou, só tem uma coisa, eu não vou poder ir contigo segunda-feira e quarta-feira para a igreja, porque eu vou ter que estudar toda noite. Aí eu falei, mas amor, a gente se comprometeu com o pastor de estar lá. Você vai deixar de ir na igreja para estudar? Estuda nos outros horários e Deus vai te abençoar. Aí ela, né? não é? Não. Eu preciso estudar, é? como toda mulher recém-casada, ainda aprendendo sobre submissão, sobre ouvir a voz do marido e tudo mais. Não, eu não vou fazer, eu vou estudar, não tem como, vai você. Eu nunca fui um cara manipulador, eu falei, tudo bem, você que sabe, mas eu creio que enquanto a gente cuida das coisas de Deus, ele cuida das nossas coisas. Foi isso que eu aprendi, é isso que tá. é assim que eu vivo e é assim que funciona. Não, não, deixa comigo, eu vou estudar, vai dar certo, eu vou estudar muito. O pastor Lourenço chegou com ela, o marido dela falou, primeira figura de autoridade, segunda figura de autoridade, o pastor dela chegou com ela e falou não deixe de vir para o culto, minha filha. Vem na quarta, pelo menos, segunda ainda te libero. quarta, mas venha para o culto, não deixe. Não, pastor, eu preciso estudar, falar, não sei o quê, né? Ok. Passou alguns meses, chegou a prova, ela fez a prova, o que aconteceu? Diga fa farelo. Fa Diga farelo. Levou o farelo. Não passou. Aí veio. Puxa. Eu acho que eu devia ficar na igreja mesmo, né? <risos> aí ela entendeu. Aí ela falou, não. Agora eu vou voltar para ir a igreja segunda-feira. Vou voltar para a igreja quarta-feira contigo. E vou estudar nos outros horários. Amém. Vai dar certo. Pode fazer assim que vai dar certo. E não era fácil. A, a igreja realmente precisava dela. Não era uma igreja que tinha muitos servos. Não. A gente precisava dela lá. E aí ela, ela, ela foi... É, é, estudava nos momentos vagos e ia a igreja segunda e quarta e olha como Deus é ondeiro, Deus prova o nosso coração diga comigo, Deus prova o nosso coração na, na semana da prova que ela ia fazer, de novo já tinha tomado pau na primeira, ela ia fazer a segunda na semana da prova uma irmã da igreja chegou com ela, Maíra Olha, eu estou precisando da tua ajuda. Ela diga, minha querida. É que eu estou grávida, eu queria fazer um chá de fralda. Me ajuda. Ajuda, irmã, claro. Vamos fazer esse chá de fralda. Olha, é, mas eu marquei na sexta-feira. E a prova dela era, tipo, no sábado. Ou era domingo a prova e ela marcou no sábado. Enfim, na véspera. Na véspera. E na hora ela... Ah! Deu aquele branco nela, né? E agora? Digo sim ou digo não para a senhora? E aí, Deus, e aí ela tomou a decisão correta. Ela disse, não, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. E aí ela foi, fez o chá de fralda da mulher na véspera da prova. Estudou os tempos que ela tinha todo, na véspera da prova, parou. Tudo que ela... Aí eu falei para ela, amor, tudo que você tinha que estudar, você estudou. Agora vai e ajuda. Ela foi, ajudou, e agora o que, que aconteceu? Ela passou na prova, queridos. Amém? Por quê? Porque ela entendeu que aquilo que é prioridade, nós não podemos abrir mão. Mas sabe o que o diabo faz? Todas as vezes, quando nós estamos muito atarefados, ele fala logo, não, larga a igreja. Larga a obra de Deus, deixa oração para quê? Toda semana negócio de oração, não precisa disso, é fanatismo. Muitas vezes o nosso inimigo ele vai fazer com que nós coloquemos como secundário aquilo que para Deus é prioritário, Amém? e foi isso que ele fez aqui com o povo. Eles começaram a construir, e quando a obra estava começando a tomar corpo, o que eles fizeram? Não, agora vamos fazer o que é importante para nós. Não, vamos estudar agora para a prova. Não, vamos agora, sabe, é, trabalhar aqui para vender um pouco mais. Não, vamos agora é, abrir um novo negócio, não sei aonde, e agora vai, vai, vai crescer mais. Não é assim! Os versos 7 e 8 diz, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. O passado de quê? De deserto, o passado do êxodo do povo. Considerai o passado. Subi ao monte, trazei madeira, e edifiquem a casa... Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O que, que Deus está falando através do profeta Geu? Ei, volta para o projeto original. Diga para a pessoa que está do seu lado, volte para o projeto original de Deus. Volte para o propósito de Deus. E o que, que a gente leu ainda há pouco? Que eles comiam, mas não saciavam. Né? Eles bebiam, mas não ficavam fartos. As roupas que eles usavam não esquentavam. Por quê? porque eles estavam fora do propósito de Deus, você já viu aquela pessoa que ela até tem recurso, mas parece que o recurso não rende, né? o saquetel parece que está furado, ele ganha muito dinheiro, o salário dele é enorme mas parece que não rende nada, está todo endividado alguém já viu isso? Eu já vi isso muitas vezes, querido, porque quando a mão de Deus não está, meu irmão, você pode ter tudo material, mas vai ter um vazio no seu coração, vai ter um buraco no seu coração que você não vai entender. Sabe o que é esse buraco? É que falta você entrar no propósito, falta você botar Deus nesse lugar, falta o Senhor estar tá no trono do seu coração. Amém, igreja? Subir ao monte, que nós lemos aí no verso 7 e 8, subir ao monte aponta para a vida de oração. Diga comigo, subir ao monte aponta para a vida de oração tempo a sós com Deus, leitura da palavra, tempo no meu dia a dia que eu vou lá e eu falo, Deus, fala comigo, eu sei que aqui em Belém a gente não tem monte, aqui é tudo planície, né? tem muitos lugares no Brasil que é cultural, no meio cristão, a galera, vamos subir ao monte para orar, e a galera tem culto no monte, é muito louco, lá em Brasília tinha muito isso, né? tem um negócio até do misticismo em cima do monte, que eu já nem concordo, né? tipo, Deus só se move no monte, entendeu? <risos> E aí a galera vai para o monte. Mas a verdade é que a Bíblia está dizendo que o monte, ele aponta para esse lugar de intimidade com Deus. O monte, ele aponta para esse lugar onde eu vou ouvir de Deus a sua palavra, onde eu vou buscar direção. Amém? E o que mais que ele fala também? Ele fala sobre a madeira. Projeta para mim aí o versículo. Ele diz, subir ao monte. Projeta o versículo 7 e 8. Rápido, irmão. Não, é para mim. Para vocês é outro, para mim é outro. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, considerai o vosso passado subir ao monte e trazei o que? Madeira e edificai a casa. Então o que, é que Deus está falando? Vocês vão subir, vocês vão pegar a direção, mas a madeira na Bíblia ela aponta para a obra humana, para a obra do homem. Então Deus está fazendo o que Uma parceria conosco. Mas tem muita gente que quer construir as coisas de Deus, mas que não tem tempo a sós com Deus. Se não tem tempo a sós com Deus, meu irmão, tu vai te perder em algum momento. Se tu não ouve Deus, tu vai te perder em algum momento. Tem muita gente que só quer a parte da madeira. Não, vamos só construir. E tem muita gente que são os mega espirituais, só quero estar lá com Deus. Não, eu vou ficar aqui no manto, eu vou ficar aqui na glória. Deus, vem com a tua presença. Chora, abacei, caralho. Não é? E aí ele, não, aí ele não entra nesse equilíbrio entre subir ao monte, pegar madeira e construir. Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa ir ao monte. Ou você precisa pegar madeira e construir. Quantas vezes nós temos coisas na igreja que a gente marca oração, aí às vezes vem os irmãos da oração. Aí a gente marca uma ação social, aí vão os irmãos da ação social. É um público e é outro público. O irmão da oração, ele é o irmão do manto, né? ele só anda assim praticamente. Parece o, o cara do street fight. Né? E o cara da ação social, ele só quer o natural. Nós precisamos ser uma igreja que nós caminhamos no sobrenatural e no natural alinhado. Amém? Nós somos cheios do Espírito Santo. A gente é do manto, a gente é do chaba, a gente é cheio da glória de Deus. Mas a gente também pega a mão do arado, a gente faz acontecer o que tem que fazer acontecer. Amém? É essa igreja que Deus tem chamado. E Deus está te falando hoje, cara, volta para o propósito. Diga para a pessoa que está do seu lado de novo, volta para o propósito. Em segundo lugar, para estabelecer prioridades, nós precisamos entender que estar ocupado, diga comigo, ei, olha aqui, estar ocupado, diga, é diferente de ser produtivo. Estar ocupado é diferente de ter produtivo. Você conhece aquelas pessoas que elas estão o tempo todo ocupadas, mas quando você vai ver, você não vê resultado na vida da pessoa? Ela está sempre fazendo um monte de coisa, mas ela não tem resultado de verdade. Muitas vezes, por estarmos fora do propósito, querido, nós estamos fazendo um esforço sobre-humano, mas temos pouquíssimos resultados. O versículo 6 do texto que a gente leu diz assim, tem semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a se fartar. Bebeis, mas não dá para se saciar. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. O que recebe salário parece que está num saco furado. Eu lembro de uma pessoa muito próxima a mim, que ela corriqueiramente falava, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa que foi de muito sucesso, esse sucesso humanamente falando, ela sempre dizia, nossa, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, sabe, eu tenho clientes grandes, mas parece que no final do mês não sobra nada. E às vezes ela dizia, parece que é um saco furado. Às vezes a gente fala pro fulano, come muito, né, Gato? Tu parece saco furado, bicho. É, tem uns irmãos aqui que são assim, a gente leva para comer pizza e arrepende. O cara come, come, come. Não é indireta para ninguém, porque eu levei uns irmãos para comer pizza, tá, gente? Foi só porque o que veio na cabeça, para ficar claro. Aí eu levei uns irmãos para comer pizza semana passada, não é nada pra vocês aí. É só porque o que me veio a mente, é bom deixar claro. Porque depois, só uma, só uma deixa para tacar pedra no pastor. Então, sabe o irmão que essa que tá o furado? Toma uma fatia de pizza. Toma outra come para caramba, mas não é disso que eu tô falando, eu tô falando de muitas vezes a gente é até ter resultados, mas os nossos resultados parece que eles não rendem, e eu já vivi tempos na minha vida, queridos, de muita escassez, onde o meu salário era muito pequeno, inclusive vinha conversando com o pastor Lourenço aqui no carro, a gente tava indo numa missão ali. E ele falava, ah, eu te dava uma ajuda de custo, na né, época que você era meu pastor auxiliar. Lembra? Eu falei, lembro, realmente era uma ajuda de custo muito pequena. Mas Deus fazia multiplicar. Sabe como é o maná? O maná é o do dia. As pessoas perguntavam para mim, e aí, como é que está o início do casamento? Eu falava, é, tá bom. A gente não ganha muito, não sobra, mas também não falta. O maná é isso. O maná é quando você aprende a viver pela fé. Tem gente que está vivendo tempo de maná que. E o tempo de maná é o tempo de a aprender a confiar em Deus. É você dormir em paz, mesmo sabendo que amanhã talvez não tenha, mas sabendo que vai ter, porque Deus é contigo. Isso é maná. Amém? Então talvez você está vivendo maná, mas tem gente que está vivendo já na terra prometida e está cheio de, de coisas, cheio de coisas, só que aí o coração do cara começa a ir para onde? Para as coisas. Aí o coração do cara começa a ir para o que ele ganha. Começa a ir para... Sabe, para a popularidade, para a visibilidade, para o poder, para o dinheiro. E a gente precisa ter muito cuidado. Porque a verdade, meu irmão, é que ou você vai viver o propósito de Deus ou você vai viver correndo atrás do vento. Ou você decide, eu vou viver o propósito de Deus. Ou você vai ficar correndo atrás do vento. Sabe o que é correr atrás do vento? É você faz, 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 parece que nunca dá resultado, parece que nunca multiplica, parece que nunca dá certo, e, e faz negócio, e quebra, e faz outro, e quebra, e faz outro, e quebra de novo. Quando você vê, cara, eu já estou cansado de fazer nada certo. No texto que nós lemos, o povo estava muito ocupado as suas energias estavam sendo gastas, mas estavam sendo gastas no lugar errado. Eles estavam edificando casas para si, enquanto Deus tinha chamado eles primeiro para edificar o seu templo. Se Deus te chamou para edificar templo, preste atenção, edifica o templo do Senhor. Diga para a pessoa que está seu lado: se Deus te chamou para edificar templo, edifica templo. Porque Deus vai abençoar você. Quantas vezes, queridos, quantas vezes na minha vida acabava o culto, não tinha dinheiro para comer pizza. Aí meu irmão chegava, e aí, irmão, vai fazer o que hoje? Não, vou para casa, mano. Assisti o Revenge, na época. Revenge. Quem lembra? Eu assisti o Revenge, eu assisti a Avenida Brasil. Essa época aí. Não, não, bora lá. Vou te dar uma moral, vou pagar para ti. É, às vezes a gente ia comer pamonha lá em Brasília, que era barata e gostosa, encher o bucho. E. <risos> e às vezes os irmãos convidavam do nada, vamos lá comer. Sabe? E eu, eu entendi que aquilo que plantaram na minha vida hoje, eu, eu preciso fazer, por isso que eu falei agora: né? eu levei uns irmãos para comer pizza sexta-feira. E aí os irmãos falaram: não, vamos pegar o B para cada um, bora comer uma pizza ali, bora. Vamos comer pizza. Mas por quê? Porque eu entendi que eu preciso colocar a obra de Deus, o reino de Deus, em primeiro lugar. Sabe, é muito importante a gente entender isso. Porque muitas vezes nosso coração está sendo desviado do propósito. Em terceiro e último, para estabelecer prioridades, nós precisamos entender que a nossa prioridade, diga, a nossa prioridade é o cumprimento da missão. Eu não estou dizendo aqui que as outras coisas não importam. Eu não estou dizendo aqui para você ser um maluco e largar tudo e vir para a igreja, porque não é isso. O que eu estou falando aqui é que se Deus tem um propósito na sua vida, você precisa ser fiel à missão que Ele te deu. Eu não sei qual é o teu propósito, talvez o teu propósito seja diferente do meu. Talvez o teu propósito seja ser uma mãe, talvez o teu propósito seja você, sei lá, ter uma vocação, trabalhar em algum lugar... Talvez seja na esfera política, talvez seja na esfera, na esfera é, educacional, talvez seja na tua família, eu não sei. Eu sei que nem todos foram chamados para serem pastores. Na verdade, só 5% dos crentes são, serão pastores, 5%. Mas o que nós precisamos entender é que todos nós fomos comissionados pelo Senhor para desempenhar um papel no reino dEle, todos nós. O reino de Deus ele é grande Onde tem pessoas o Senhor quer que o reino dele entre? Aonde tem pessoas o reino precisa entrar? seja, qual for a esfera? O reino precisa entrar. Talvez você é um professor, você vai levar o reino lá no colégio. Talvez você é um empresário, você vai levar o um reino lá na empresa. Talvez você trabalhe numa repartição pública, você vai levar o reino lá na repartição pública. Eu não sei, talvez é a tua família que está precisando do reino... Traz o reino na tua casa. Porque tem muita gente que traz o reino dentro da igreja, mas em casa não leva o reino. Deus está nos comissionando para nós levarmos o reino aonde quer que nós estejamos. Eu tenho muita convicção que Deus nos chamou como igreja. Presta atenção para mim. Deus nos chamou como povo. Deus nos chamou como link. Deus nos chamou como igreja, pastor Lourenço. Para impactar a cidade. Deus ele nos deu uma visão muito clara há cinco anos atrás ou mais, seis anos atrás. Eu estava orando no quarto de oração e eu me ajoelhei naquele quarto, no chão, e o Senhor ele abriu como que uma imagem na minha mente, eu vi como um filme, eu via como que isso fosse um drone, um avião passando pela cidade de Belém e ele soltava uma bomba. E essa bomba caía, mas não era uma bomba de fogo, era como ondas de poder que iam se alastrando do centro da cidade para os quatro cantos da cidade e o Senhor falava eu quero te usar para isso eu quero usar você para liberar poder sobre Belém prodígios, milagres e maravilhas vão acontecer no ministério de vocês e eu peguei aquela visão e eu, falei, e eu lembro que eu virei para Deus e falei, Deus, mas eu não sou capaz de nada disso Deus falou, pega esse pincel a gente tinha um quadrozinho branco Que a gente brincava de imagem e ação para desenhar E ele falou, pega o pincel, pega o quadrinho e escreve E eu peguei o pincel e eu comecei a escrever E ele disse, escreve A obra é minha A obra não é sua, pastor Vitor A obra é minha E eu vou fazer E eu falei, isso aqui, Senhor E a gente começou uma reunião na sala da minha casa E Deus começou a operar E quase cinco anos depois nós estamos aqui convictos de que temos uma missão. Convictos de que Deus continua tendo um plano para nós. Convictos de que nós não podemos tirar o olho do propósito, porque eu sei que se eu tirar o olho do propósito, Deus vai levantar outro para fazer. Porque a obra de Deus, ela precisa ser feita. Eu sei que eu sou especial para Deus, mas eu não sou tão especial assim. Eu sei que se eu não cumprir o que eu preciso cumprir, ele vai levantar outro para cumprir. Ele vai chamar outra pessoa e vai colocar no meu lugar, porque a obra de Deus ela precisa acontecer. Há um plano eterno, e Deus nos convidou para fazermos parte desse plano eterno. Deus está botando diante de nós hoje uma decisão de fazer parte do plano ou de não fazer parte, continuar vivendo a minha vida como eu vivi até aqui. A escolha é sua, a decisão é sua. Eu jamais vou obrigar você. A única coisa que eu posso falar é que Deus me falou. Vamos fazer isso junto. Vamos edificar a obra de Deus junto. Vamos construir casa para Deus junto. Vamos edificar algo nessa cidade para Deus junto. E essa semana, na sexta-feira, o Senhor ele abriu uma porta para nós, como igreja. Ele colocou uma pessoa aqui da igreja num lugar, num órgão público. E essa pessoa foi alocada no Centro de Convenções de Belém. Num grande centro de convenções e nós temos a nossa conferência anual nós tivemos ano passado a primeira edição da Revival Conference, quem participou ano passado foi sobrenatural foi muito impactante muitas pessoas deram muitos testemunhos, gente, foi surreal e esse ano Deus começou a nos instigar e falar, olha eu quero fazer algo maior, eu, eu quero fazer mais, eu, eu tenho mais para fazer e quem me conhece quem caminha comigo sabe que eu sou um cara muito cauteloso isso é um cara muito pé no chão muito e Deus começou a me instigar e esticar a minha fé e aí esse cara pegou e falou ligou pro Renan e falou Renan, negócio é o seguinte a conferência aí da igreja é novembro geralmente, né? é pois é, vagou uma vaga na agenda aqui do centro de convenções mais ou menos aí em novembro eu consigo colocar a igreja, tu quer? aí o Renan veio comigo, pastor negócio é o seguinte uma janela de oportunidade aí, cara isso aconteceu eu falei, sério cara, sério mas cara, o lugar é muito grande o passo é muito largo vou orar sexta-feira nós fomos lá eu, pastor Lourenço, mais algumas pessoas vamos visitar quando eu entrei no lugar, eu vi o tamanho minhas pernas fizeram assim é <risos> muito grande e eu fiquei, uau Deus, é isso que o Senhor quer? Nós demos a volta lá, rodeamos tudinho, conhecemos todas as estruturas. E aí ficamos conversando lá fora. E eu comecei a ficar apertado, falei, eu vou ao banheiro. E eu fui ao banheiro. Deus ele, ele faz umas coisas meio inusitadas, meio loucas. Quando eu estou lá no banheiro... Não preciso entrar em detalhe do que eu estava fazendo? Mas quando eu estou lá no banheiro... <risos> Eu ouço essa voz dentro de mim. Filho, foi para esse tempo que eu te chamei. Foi para isso que eu levantei essa igreja. Vai, eu estou com vocês. E eu comecei a chorar. E eu falei, amém Deus. Se o Senhor está comigo, então eu quero ir. Sozinho eu não vou jamais. E a mesma coisa eu quero perguntar para você. Você está comigo? Você está com essa obra? Quantos estão comigo aqui? Quantos estão com, com a obra de Deus? Quantos estão diante desse propósito? Levante sua mão. Eu quero que você fique de pé. E eu quero encerrar fazendo uma oração. <risos>